0: 역사를 찾아서 제928편 원균의 억지 30만 정예군을 지원해달라 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 전라좌수사 겸 삼도수군 통제사의 임무를 수행하고 있던 이순신이 탄핵을 받아서 물러나자 원균이 대신 그 자리를 차지했다 는 사실은 이미 언급을 했었죠 또한 실적에 급급했던 이 원균이 나무하러 나온 일본의 일부 군사들을 유인해서 술을 먹인 뒤에 배를 타고 돌아가는 그들을 뒤에서 총통으로 공격을 해서 논란이 있었다 뭐 이런 내용도 이미 짚어봤습니다 자 그럼 그 뒤로 원균은 또 어떤 움직임을 보였는지 살펴보죠 서기 1597년에 해당하는 선조 30년 3월 29일 삼도수군 통제사 원균이 임금인 선주에게 장계를 올립니다
2: 주상절아, 신이 이곳 수군진지에 부임하고 보니 가덕도, 안골포, 죽도, 그리고 부산을 드나드는 외적들은 그 거리가 서로 가까워서 상호간에 밀접하게 의지하고 있사옵니다. 하오나 그 병력이 수만 명에 불과하며 형세도 약해 보옵니다. 특히 안골포와 가덕도 그두 곳의 외적들은 삼사천에도 미치지 못하옵니다. 만약에 우리 육군이 그들을 몰아친다면 일본 함대를 섬멸하는 것은 대나무를 쪼개듯이 쉬울 것이며 그 뒤를 따라서 우리 수군이 전진하여 장수포 등지에서 진을 친다면 조금도 뒤를 걱정할 염려가 없을 것이옵니다. 그런 다음 다대포, 서평포, 부산포 등지에서 무력 시위를 하면 빼앗긴 해안지역을 회복하는 계책이 거의 이루어질 수 있을 것이옵니다
1: 경상도 해안에 진을 친 일본군은 사실 그 규모가 상당해서 세력이 만만치 않았는데요 원균은 일본군의 형세가 미약해 보인다고 낮춰서 보고하고 있습니다 왜 그랬을까요? 육군의 공격을 유도하기 위해서지요 만약 우리 육군이 나서서 안골퍼와 가덕도에 진을 치고 있는 일본군을 공격한다면 쉽게 성공할 수 있을 것이다. 그런 다음에는 자신이 지휘하는 수군이 출동을 해서 뒤처리를 하면 문제없이 승리를 할수 있다. 이렇게 장담하고 있는 겁니다. 수륙연합작전을 하자는 얘기인데요. 이어지는 원균의 얘기 들어보시죠.
2: 저라 만일 그렇게 하지 않고 외군과 우리 군사가 서로 버티면서 날짜만 보낸다면 한 해를 넘어서지 못하고 우리 군사가 먼저 지치게 될 것이옵니다 그렇게 되면 내년엔 더욱 어렵고 그 다음 해엔는 더욱 어려워질 것이옵니다 군사가 쇠잔해지고 군량도 고갈된 뒤에는 아무리 지혜로운 전략을 짜내려 한들 무슨 소용이 있겠사옵니까?
1: 자 그렇다면 수륙연합작전에 나설 군사들은 어떻게 동원하자는 얘기일까요? 원규는 군사동원에 대해서 아주 쉽게 얘기합니다. 이렇게요.
2: 전하, 우리나라 군병의 수는 매우 많아서 늙고 쇠약한 자들을 제외하고 정예병만 추리더라도 30여만 명은 능히 징발할 수가 있을 것이옵니다. 지금은 늦봄인데다 날씨가 가물어서 땅이 단단하니 말을 달리면서 작전하기가 좋을 때이옵니다. 그러니 기필고 4월과 5월 사이에 수군과 육군을 동시에 대대적으로 출동시켜서 외적의 군대와 한판 승부를 겨루어야 합니다 만약 시일를 지연시키다가 7, 8월 장마철이 되어서 땅이 질척거리면 기병이나 보명이나 다 불편할 때이오니 그때 가서는 육전도 불가능할 것이옵니다. 하물며 가을이 다 지나고 나면 바람이 점점 세지고 파도가 하늘에 닿을 듯 높아질 것이오니 배를 부리기가 매우 어렵사옵니다 이때는 수전도 되지 않을 것이옵니다 조정에선 속히 선처하시옵소서
1: 일본군은 조선 수군이 공격해 들어오면 함선을 해안 깊숙한 곳에 정박시켜놓고 언덕으로 올라가버리곤 했었지요 그 때문에 이순신은 수우차에 걸쳐서 육군과 연합작전을 펴야 한다 이렇게 주장을 했지만 한 번도 성사된 적이 없었습니다. 따라서 원균의 이러한 주장은 일면 타당해 보이기도 한데요. 한국해양대 김강식 교수의 얘기 일단 들어보시죠.
3: 수군과 육군이 동시에 공격을 한다는 것은 맞습니다. 그래서 이순신도 근율, 곽재우 이런 사람들하고 수륙 병기 작전을 하다가 실패한 경우도 있습니다. 있는데, 그, 원균이 이제 삼군수구 통제사가 되고 나서도 마찬가지입니다. 그래서 일본 군인들은 대부분 바다에서 싸우기도 하지만, 실제 자기들이 외성을 쌓고 나고 있는 근거지를 중심으로 해가지고, 바다에서 싸우다가도 또 육지로 올라가고 이렇게 하거든요. 그래서 그걸 동시에 이제 공격을 해야 효과가 있기 때문에 수륙 병기 작전을 해야 되는데, 그러려면 이제 육군의 어떤 지원도 있어야 되는데, 그럼, 육군에 대한 어떤 군사적인 지원이 필요하다. 이걸 이야기해야 되는데, 원균이 당시 어떤 조선의 어떤 그 군사적 상황, 현황, 이런 것에 대해서 정확하게 파악하고 있지 못하다. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 원균이 당시 조선의 군사적 상황에 대해서 제대로 파악하고 있지 못했다. 하는 이 김강식 교수의 얘기는요, 육군 30만을 차출해서 전투에 나서야 한다는 얘기를 두고 하는 말입니다. 김강식 교수는 조선의 경우에 국가가 최대로 안정돼 있는 시기에 동원할 수 있는 정규군이 15만에서 20만 사이라고 얘기합니다. 그런데 6년이 넘게 전쟁을 이끌어오느라 군대의 조직 자체가 지리멸렬 무너져버린 이 상황에서 육군 정예병 30만 차출 이런 얘기는 잠꼬대 같은 소리라는 얘기죠. 그렇다면 원규는 정말로 당시의 실정을 잘 몰라서 그런 내용을 임금에게 올리는 장기에 담았을까요? 서강대 이승범 교수는 그게 아니었다고 이야기합니다. 자기가
3: 출세하기 위해서 이순신이 전쟁을 안 하고 있다. 나를 앉혀 주소서. 그래갖고 앉았잖아요. 자, 근데 자기도 누구보다 알죠. 30년 동안 야전에서 뼈가 굵은 사람인데 모르겠어요? 근데 중앙에서는 선조가 의심하기 시작합니다. 너는 왜안 나가냐. 그러니까 명분 거는 거죠. 전하 30만 대군을 주세요. 제가 나가겠습니다. 이게 무슨 얘기냐 면은 지금 나갈 상황이 아니라는 말을 우회적으로 정치력을 발휘해서 완곡하게 표현한 걸로 저는 읽어요. 그리고 선조도 보통 이게 영리한 사람이 아니기 때문에 아 지금 상황이 그렇구나 라고 평가할 수밖에 없어요. 이순신 같은 경우는 30만 대군 얘기 안 했고 전하 지금 움직이면 안 돼요 그런 거 아니에요. 수군을 출동시켜서 섣불리 부산 앞바다로
1: 나아갔다가는 승산이 없다 하는 사실은 원균도 이미 잘 알고 있었단 얘기입니다 그런데 이전의 선조가 그것이 일본군 측의 관계인 줄도 모르고 이순신에게 출동명령을 내렸을 때 원균도 이순신을 향해서 왜 한산도에만 박혀서 함대를 움직이지 않느냐 이렇게 비난을 가했었지요 그래서 결국 이순신은 명령불복정죄로 목숨을 잃을 뻔했고요 자 그런데 이제는 원균 자신이 통제사가 됐고 부산 앞바다로 출동을 하라는 조정의 압박에 당면하게 된 겁니다 그러자 원균은 만일 육군 측에서 30만 정예군을 뽑아서 먼저 공격을 해주면 그 뒤로 내가 수군을 이끌고 출동을 하겠다 이렇게 황당한 조건을 내건 것이었다 계승범 교수의 분석이 그러합니다. 이때 원균은 삼도수군을 총지휘하는 통제사의 지휘에 있었기 때문에 당연히 원균이 올린 장계의 내용이 비변사 당상회의에 올랐겠죠. <목소리>
4: 원균이 왜 그런 장계를 올렸을까요? 수륙병진으로 공격을 하자는 건 당연한 거 아니오? 아니 누가 그걸 몰라서 그럽니까? 그건 이순신도 수차에 걸쳐 주장했던 전략이야 그것이 문제가 아니라 원균도 이순신처럼 해상 출동을 안 하고 있는 것이 문제죠 아니 해상으로 나가겠다고 올린 장계 아닙니까? 아, 그게 아니라 (웃음) 주상전 (웃음) 안 (웃음) 합시오
5: 삼도수군 통제사 원균이 올린 장계를 다들 읽어보았을 것이다. 경들의 생각은 어떠한지 의견을 말해보라. 전하,
2: 원균은 장계에서 안골포와 가덕도 두 곳은 외적의 형세가 고립되어 있어서 만일에 우리 육군이 진격해서 몰아친다면 적군을 섬멸하기가 쉬울 것이라고 하여 싸웁니다. 또한 원균은 우리나라가 30만의 정예병을 모을 수 있으니 4월 안에 바다와 육지로 동시에 대거 출동해서 외적과 승부를 결단해야 한다고 하여
5: 싸웁니다. 주상전하 지금 원균이 적군을 치려고 하는 의지는 매우 결연하옵니다 신들도 오늘날의 우리 형세가 이대로 오래 버티기는 어려울 것 같아 염려스럽사옵니다. 지금 외적은 험준한 곳에 진을 치고 편히 휴식을 취하면서 우리가 지치기를 기다리는 형세이옵니다 이대로 가면 우리나라의 육군과 수군의 병사들은 날로 더 피곤이 심해져서 마침내 저절로 무너지고 말것 같아 두렵사옵니다 (웃음) 그러니 어찌하잔 것인가 원균의 말대로 안골포와 가덕도를 향해서 수륙연합 작전을 벌이자는 것인가
4: 수상전하 안골포는 지리적 환경이 육지와 이어져 있어서 육군이 진격할 수도 있을 것이옵니다. 하오나 가덕도는 그 앞바다를 외적 수군이 지키고 있어서 우리도 수군을 출동시키지 아니하고는 공격해 들어갈 수가 없는 실정이옵니다. 원균이 올린 장계의 뜻을 헤아려보면 아무래도 현실에 대한 이해가 부족한 듯하옵니다. 그리고 30만의 정해병을 4, 5월 사이에 소집한다. 이건 아무리 생각해도 용이한 일이 아니옵니다.
5: 하면 원균은 무슨 의도로 이러한 장계를 올린 것인가? 그러니까 원균의 말은 다만 때를 놓치지 말고
2: 적기의 외적을 섬멸해야지 지연시켜서는 안 된다. 그런 뜻을 전하께 아른 것 같사옵니다.
5: 전하, 원균의 장계에 대해서는 도체찰사 이원익과 도원수 권율로 하여금 적군의 형세를 자세히 살핀 다음에 득실을 따져서 좋을 대로 처리하라는 정도로 명을 내리시는 게 옳을 듯 하옵니다 그렇사옵니다
4: 천리 멀리 떨어진 이곳 조정에 앉아서 남쪽 바닷가의 상황을 일일이 통제할 수는 없사옵니다 이런 내용을 속히 도체찰사와 도원수에게 밀지를 내려서 그들로 하여금 현지의 사정을 잘 살피도록 명하시옵소서
1: 물론 선조 역시 육군 정예병 30만을 증발해서 수륙연합작전을 해야 한다 는이 원균의 발상 자체가 그 가능성이 희박한 뜬구름 잡는 얘기란걸 모르지는 않았겠죠. 하지만 선조는 최종적으로 이렇게 정리합니다.
5: 음, 과인의 뜻을 말하라면 원균이 올린 장계의 내용은 실현 가능성이 없다고 여긴다 그러나 뭐 본인이 그리 하겠다고 하니 도체차사와 도원수에게 그런 쪽으로 시도를 해보라고 미 명을 내려보내는 것도 괜찮을 것 같기도 하다 뭐 그리 알아서 저결하라
1: 선조는 이렇게 얼버무립니다 이때 임금인 선조가 처한 상황을 서강대 계승범 교수는 이렇게 주정합니다
3: 선조도 뭐냐면 하 지금 이제 속으로는 아마 아 이게 상황이 열치가 않다는 걸 알았겠죠. 근데 이제 정말 국왕의 체면이 문제 걸리잖아요. 그러니까 여기서 아니 원균 이놈이 내가 너를 믿고 보냈는데 30만 대군 헛소리하고 있네. 이렇게 말을 하면 그 부메랑이 누구한테 가겠어요. 국왕 자신한테 오죠. 그러니까 명령을 한번 내려보자. 이렇게 이제는 선조가 원균에게 시체말로 꿰 거죠. 꿰임을 당한 거예요, 이제. 코꿰 거예요. 요런 맥락이라는 것이죠. 그러니까 이순신을 제거하기 위해서 선조가 원균을 이용했지만, 원균이 통제사에 앉은 다음부터는 이제는 원균이 패할 경우에 모든 책임이 선조에 가는 거거든요.
1: 자 그럼 이때 백의 종군을 명받은 이순신은 어디에서 무엇을 하고 있었을까요? 어머니를 여인 이순신은 죄인 신분인지라 장례를 치르지도 못한 채로 충청도 아산을 떠나서 도원수 권유를 만나러 전라도로 향합니다 난중일기의 일부를 인용하면 이렇습니다
0: 공주와 논산을 거쳐 4월 22일 정오에 전라도의 삼례에 도착하였다. 저녁에는 전주 남문박 이희진의 집에 묵었다. 전주의 판관 박근희 찾아왔다. 전주 부윤이 후한 대접을 해주었다. 4월 25일, 금부도사와 아침 식후에 길을 떠나 남원 운봉에 도착하니 비가 심하게 내려서 머리조차 밖으로 내밀 수 없을 지경이었다 거기서 들으니 도원수는 먼저 순천으로 갔다고 하였다
1: 도원수를 찾으러 곧장 순천으로 갈 것이 아니라 일단 여기서 머문 다음에 나중에 움직이는 것이 좋겠다고 금부도사에게전하거라
0: 이틀을 머문 뒤 다시 길을 떠나 순천의 송원고을에 이르자 이득종과 정선 등이 달려와서 문안 인사를 하였다. 저녁에 내가 온 것을 알고 도원수가 군관을 보내서 어머니 영전에 조문을 하면서 극진한 위로의 말을 전해주었다. 저녁에 순천 부사가 와서 만났다. 사람들은 원균이 망령되고도 도리에 어긋난 처사를 행하고 있다며 말들이 많았다.
1: 순천하면 여수와 더불어서 이순신이 수사로 있던 전라좌수영의 본거지입니다 그곳에 백의종군의 신분으로 내려갔다가 원균에 대한 불평을 듣고 있어야만 했던 이순신의 심사는 어떠했을까요? 그 무렵 명나라 병부에서 보낸 자문이 서울 조정에 도착합니다
4: 오늘날 조선의 형편을 헤아리건데 나라의 존망을 점치지 못할 만큼 그 위급함이 극도에 이르렀다 따라서 조선에 대한 우리 중국의 원조는 마치 물속에 빠진 사람을 구원하여 주는 것과 같은 형국이라 서둘러 군사를 보낸다면 그래도 만에 하나 요행을 바랄 수가 있겠으나 늦추고 미적거린다면 결국 조선을 포기하는 결과가 될 것이다 이처럼 위태로운 때를 당하여 서둘러 방어에 손을 쓰는 일은 지체할 겨를 없을 터이다
1: 명나라 병부에서 보낸 자문을 보면 당시 조선의 위급한 상황은 잘 알고 있으니 곧 지원병을 파견할 것이라고 천명을 하고 있습니다 그리고 덧붙이기를 이미 명나라 황제인 신종이 병부에 이렇게 측령을 내렸다고 적고 있습니다 조선에 파견할
4: 병마를 조발하는 일은 병부에서 알아서 하라
2: 가능하면 군사를 일찌감치 징집을 해서 기한을 정하여 출발을 독촉하여야 할 것이다 군량을 어떻게 처리하고 어떻게 운반할 것인가에 대해서도 속히 조목조목 계획을 세워서 결정하되 시일을 지체하지 말고 속히 출발하도록 서두르라
1: 풍신수길의 명을 받은 가등청정의 군대는 이미 바다를 건너와 포진하고 있고요. 거기에 대응해서 명나라에서도 군대를 파견하겠다고 했으니 정유재라는 이미 그 심지에 불이 붙고 있었던 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제928편 원균의 억지 30만 정예군을 지원해달라 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.